0: ¿Cuál fue el peor fracaso de la temporada NFL? ¿Lamar Jackson y los Ravens? ¿El super favorito y número uno global eliminado en la final de la americana? ¿Los Cowboys y sus casi 30 años esperando para volver al Super Bowl? ¿O Josh Allen y los Bills que siguen soñando con que reivindique a Jim Kelly y algún día les pueda dar un Super Bowl? ¿Qué tal Jalen Hurts y Filadelfia, que con un tremendo equipo de Super Bowl se desplomaron hasta lo más profundo y acabaron perdiendo seis de sus últimos siete partidos? La NFL es una liga que se mide por el Super Bowl. Juegas si y compites para ganar el gran juego. Es el único objetivo, pero hay equipos muy cerca de conseguirlo y sembraron enormes expectativas al respecto. Por eso, Josh Allen, Lamar Jackson, Dak Prescott y Jalen Hurts tienen que disputar el reconocimiento al peor fracaso en la temporada 2023. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos con cariño, con agradecimiento. Aquí estamos un día más y un día menos en la cuenta regresiva al Super Bowl 58 abro un paréntesis en el gran juego entre Chiefs y 49ers para hablar de estos cuatro equipos que sembraron enormes expectativas y van a terminar como usted y como yo, viendo el Super Bowl por la tele. Bueno, yo lo voy a ver en el estadio y lo voy a narrar, pero voy a acabar igual de espectador. La NFL es una liga que se mide por el Super Bowl. Algún día una persona me decía, no, 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 estás mal. No puede haber un equipo exitoso y 31 equipos perdedores. Es cierto, tiene razón, porque esos 31 que no van a ganar el Super Bowl tienen una distinta valoración. No es lo mismo, por ejemplo, Houston, los Texans, que no van a ganar al Super Bowl, pero de ser el penúltimo equipo de la liga, el 31, la temporada pasada, se metieron a playoffs compitieron en grande, ganaron un juego de playoff y luego retaron en serio a los Ravens. Houston no va a ganar el Super Bowl, pero no puede estar para nada, ni decepcionado, ni enfadado, ni mucho menos, con la gran temporada que condujo el coach novato de Ryans con el coreback novato CJ Stroud y compañía. Y no se puede comparar, por ejemplo, esto de Houston a los Dallas Cowboys. Dallas lleva 28 años años sin llegar al Super Bowl. ¿Pero qué me dice de Buffalo? Josh Allen y los Bills llevan 30 años esperando. Es un equipo que nunca ha ganado el Super Bowl, que llegó a cuatro y perdió los cuatro seguiditos. Pero esa última derrota de las cuatro, la cuarta y última, ocurrió hace ya 30 años. Se supone que Josh Allen llegó para ganar un Super Bowl y reivindicar a Jim Kelly. Y si a estas vamos, lo de Ravens no es menor. A ver, después de ganarle a San Francisco, Baltimore terminó no como número uno en la conferencia americana, número uno de la liga, sin duda, el equipo más poderoso en playoffs, con la casa y con lo que algunos dicen, yo no, es el, el jugador MVP de la temporada, Lamar Jackson, para mí es Christian McCaffrey. Entonces, con toda esa expectativa que Baltimore otra vez quede eliminado, y reitero, no es menos lo de Filadelfia. Su equipo perdió el Super Bowl pasado ante Kansas City, pero creo que la mayoría coincidíamos. Filadelfia perdió, pero tenía mejor equipo, ¿eh? tenía mejor talento individual. Entonces, amigos, son cuatro fracasos rotundos. Vamos a encontrar juntos cuál es el peor fracaso de estos cuatro o cuáles son en caso de que no sea solo uno. Amigos, si tenemos que iniciar el análisis, como Dios manda. Y la NFL, que es una liga de corebacks, se mide por los corebacks. Y mire, inicio con esto. Patrick Mahomes está en el Super Bowl. ¿Y sabe por qué está en el Super Bowl? Porque el señor Mahomes... Es titular desde el 2019, está al mando de los Chiefs desde ese año. Y desde entonces ha jugado 17 partidos de playoff hasta el momento. Playoff, Super Bowl se cuenta como su playoff también. Mahomes ha jugado 17 partidos de playoff. ¿Sabe qué récord tiene al momento? 14 ganados, 3 perdidos. Derrotar a Patrick Mahomes en Playoffs o Super Bowl es literalmente un sueño. Solamente le han ganado dos quarterbacks a Patrick Mahomes en Playoffs o Super Bowl solo dos Tom Brady le ganó dos veces Tom Brady se fue, se retiró con récord ganador sobre Mahomes le ganó dos en Playoffs Mahomes le ganó uno y la otra derrota es con Joe Burrow solo dos corebacks le han ganado a Patrick Mahomes en Playoffs en 17 partidos Ayer hicimos un podcast de Mahomes donde hay detalles amplísimos del inmenso dominio que tiene. ¿Por qué le pongo esto en referencia? Porque ahora escuche. Josh Allen en playoffs, cinco ganados, cinco perdidos. Lamar Jackson en playoffs, dos ganados, cuatro perdidos. Dak Prescott en playoffs, dos ganados, cinco perdidos. Entonces, amigos, empecemos por lo básico. Si tú eres un coreback que sueña con el Super Bowl... Tienes que trascender en playoffs. Ahí se siembra la grandeza de la NFL. Porque el que gane en playoffs va a llegar al Super Bowl y aspira a ganar el Super Bowl. Con estos récords, ya le dije: Josh Allen 5-5, Lamar Jackson 2-4 y Dak Prescott 2-5. Ninguno tiene récord ganador. Olvídese el 14-3 de Mahomes. No tienen récord ganador. Dígame usted, ¿a qué aspiran? Jalen Horst de Filadelfia, con la derrota de este año en playoff, que cayó en primera ronda, ahora tiene dos ganados, dos perdidos en playoff. También tiene récord de 500. No tiene récord ganador. El año pasado ganó dos y perdió uno. El que perdió fue el Super Bowl, pero esta derrota le pone su récord en 500. No hay récord ganador, pero es un equipo con inmenso talento. A ver, amigos, después de ejemplificar con números lo que es el coreback de cada uno de estos equipos soñando por Super Bowl en comparación con Patrick Mahomes, comparación que no aplica, pero bueno, hay que hacerla, vayamos a entender lo que significó el fracaso de la temporada regular. A ver, amigos, la Mark Jackson y los Ravens tuvieron una temporada espectacular. Hay algo muy importante que se tiene que aprender en la vida, amigos y amigas, la oportunidad, el momento. Un, un error muy común de la juventud es pensar, estoy muy joven, el año que entra, vuelvo. No te creas. En el deporte las cosas no son así. Tú no sabes si el año que entra, las lesiones, los rivales, el calendario. Pensar el año que entra, vuelvo y llego. Siempre les pongo en referencia al gran Dan Marino. Dan Marino llegó al Super Bowl en su segunda temporada, igual que Patrick Mahomes llegó en su segunda temporada y Dan Marino, que fue el Super Bowl 19 y Dan Marino lo perdió con los Miami Dolphins ante Joe Montana y San Francisco cuando lo perdió Marino dijo por favor, tengo 24 años estoy en mi segunda temporada, volveré Dan Marino jugó 17 temporadas en NFL ¿saben cuándo volvió al Super Bowl? nunca, nunca entonces, pensar estoy muy joven y el año que entra vuelvo nana, ¿eh? De entrada, a los equipos de la americana Ravens y Bills les digo, el año que entra, ahí está Joe Burrow. Y Joe Burrow es el único quarterback hoy en toda la NFL que puede presumir dos cosas. Haberle ganado a Patrick Mahomes en playoffs. Y segunda, tener récord ganador contra Patrick Mahomes. Solamente Joe Burrow. Entonces, el año que entra, si Lamar, si Josh Allen dicen voy a volver, recuerden que Mahomes... Únicamente ha sufrido con Joe Burrow. A lo demás, los trae de clientes. Por eso, amigos, no puedes dejar ir la oportunidad. Y lo que ha pasado con Baltimore es desperdiciar una inmensa oportunidad. A ver, razón en esto. El mejor equipo de la liga. Tienes casa en todos los playoffs. Y tienes el que algunos dicen es el MVP de la temporada, Lamar Jackson. Pregunta obligada, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Bueno, pues lo que necesitas es el talento para ganarle a Mahomes en Playoffs, y eso hoy no existe. Lamar Jackson se ha venido cayendo. El mito de Lamar Jackson se empieza a diluir poco a poco. Yo lo he dicho al cansancio, y si usted me hace el favor de escucharme con regularidad en mis podcasts, lo va a recordar. A mí Lamar Jackson no me gusta, y la razón de que no me guste es que Lamar Jackson es un corredor que juega de coreback. Los corebacks de la NFL lanzan el balón y trascienden lanzando el balón. Y Lamar Jackson, a los que enloquece, los enloquece, dice que porque corre y que porque es muy dinámico. ¿Y como le dicen? Electrizante. Ah, bueno, pues el electrizante seguirá viendo el Super Bowl por la tele. Hay que agregar esto, amigos, que es bien importante. Además de ser el número uno y todo el escenario tan favorable con el que Baltimore entró a playoffs, los Ravens tuvieron la defensiva número uno de la liga en puntos permitidos. Es decir, la defensa que menos puntos permitió. La segunda defensa que menos yardas permitió. La defensa número uno en capturas de coreback, hombre. ¿Qué necesitas para derrotar a los grandes corebacks? Una defensa que presione y capture al coreback rival. Pues los Ravens tuvieron la número uno. Y por si fuera poco, su defensa fue la número dos en pases interceptados. ¿Se dan cuenta el tamaño del fracaso para Ravens? Con todo esto, con todas estas virtudes, con la casa en playoffs. Además, amigos, un equipo sano. Por ejemplo, ahora que hablemos de Búfalo, pues Búfalo tendrá que decir, sí, te recuerdo que no tuve a Matt Milano, te recuerdo que no tuve a Daquan Jones, te recuerdo que perdí a Davis White. O sea, Búfalo perdió jugadores muy importantes por lesión. Y ahí tiene un tema que hay que reconocer. Ravens no perdió a nadie, vaya, a nadie relevante. Llegó con un equipazo brutal, bestial, con la casa, con todo a favor, con el escenario, con todo, absolutamente todo. Amigos, de verdad, es imposible no reconocer que lo de la Jackson y los Ravens es un fracaso monumental. Hay equipos a los que solamente se les mide por llegar al Super Bowl. Por eso al inicio hice la diferenciación. No es lo mismo comparar a Houston. Con los Ravens. Son dos escenarios muy distintos. Baltimore llegó por el Super Bowl. Y con todo lo que fabricó en las 17 semanas regulares. Este era el año. Lamar Jackson. Este era el año. Agreguen otra cosa. A Lamar Jackson le dieron sus 248 millones de dólares. Que tanto chilló el año pasado. ¿Se acuerdan todo el drama? No me quieren. No me respetan. Me discriminan. Le pagaron. ¿Dónde está? Amigos, he iniciado con los Ravens porque para mí el de Ravens tiene que ser el gran fracaso del año. Todo, todo, absolutamente todo señalaba a este equipo para el Super Bowl. No llegar es un fracaso inmenso y por supuesto, el fracaso primero se le cuelga al coreback. En una liga de corebacks, triunfan los corebacks y fracasan los corebacks. El gran fracaso de los Ravens es el gran fracaso de Lamar Jackson. Como ya la adelantaba, Buffalo tiene un tema, fueron demasiados lesionados, demasiados, sobre todo a la defensa, pero yo debo decirle una cosa al final Bills estaba jugando una defensiva increíblemente efectiva, sin Matt Milano, sin Daquon Jones, sin Truerabius White, realmente Buffalo hizo un gran trabajo. Pero amigos, ¿para qué haces un gran trabajo si llegas contra Patrick Mahomes a perder como siempre? Josh Allen ahora tiene, contra Patrick Mahomes en playoffs, cero ganados, tres perdidos. Y aquí, amigos, cabe una reflexión. Patrick Mahomes es el monstruo. Y cuando surgen personajes como él, que acabamos de ver despedir a uno de ellos, Tom Brady, lo que provocan estos personajes es que grandes jugadores que están un escalón abajo de estos monstruos se la pasen como espectadores. Hombre, Big Ben Roethlisberger rescató dos Super Bowls. Muy bien por él, pero fue uno de los grandes y principales clientes de Tom Brady. Tom Brady terminó contra Big Ben Roethlisberger en el Patriotas Steelers, 12 ganados, 2 perdidos. Así trajo a Big Ben, 12-2. Y se lo pongo como por ejemplo, porque pensar en que Josh Allen, el año que entra, ahora sí le va a ganar a Patrick Mahomes. Mire, falta la agencia libre, faltan muchas cosas, pero yo le preguntaría, ¿y por qué? ¿Y a partir de qué pensamos que ahora sí Josh Allen le va a ganar a Mahomes? Perdóneme, ya Mahomes lo agarró de cliente. Sin duda acabó el año pasado y Josh Allen recibió calendario, cerillos, todos los presentes que se le dan a un cliente distinguido, los recibió Josh Allen. No le ve una a Patrick Mahomes y como están las cosas, ni lo verá. Porque, mire, amigo amiga, podemos evaluar a Josh Allen en todos los playoffs y, pues, caray, cinco ganados, cinco perdidos, no vas a ningún lado. Pero de esos cinco perdidos, tres son contra Patrick Mahomes. Si yo le digo quién es Josh Allen en playoffs, cualquiera me diría, hombre, tiene 21 pases de touchdown, solo cuatro intercepciones. Es un balance fantástico en playoffs. Cinco touchdowns por cada intercepción, ¿de acuerdo? Lo reconozco, es muy buen balance. Pero el tema está en el 1 a 1 con Mahomes y ahí estás 0 ganados, 3 perdidos. Y solo está para recordarse que los Buffalo Bills llegaron con Jim Kelly al Super Bowl 25 y lo perdieron contra los Giants 20 a 19 en el memorable gol de campo fallado por Scott Norwood para darles la victoria al Super Bowl jugado en Tampa. Al año siguiente llegaron al Super Bowl 26 y perdieron con Washington de Mark Ripien un juego de 37 a 24. Y luego volvieron al tercer Super Bowl consecutivo y se encontraron a los Super Dallas. Cowboys de Jimmy Johnson, de Troy Eggman, de Michael Irvin, de Emmett Smith y esos Cowboys arrollaron e insultaron a los Bills 52-17 y por cuarto año seguido los Bills volvieron al Super Bowl y otra vez se encontraron a los Cowboys en años consecutivos Super Bowl 28 y volvieron a perder. 30 a 13. Desde esos cuatro Super Bowls consecutivos que llegaron y perdieron los Bills de Jim Kelly, James loftron Andrew Reed, Thurman Thomas, Cornelius Bennett, Shane Conan, etcétera, etcétera, desde ese Super Bowl que fue... El 31 de enero de 1993, fíjese, justamente hoy miércoles se están cumpliendo 30 años. Desde ese Super Bowl, Bills no ha vuelto. Y se supone que Josh Allen llegó ahí para llevarlos. A ver, amigos, se suponía, Bills Mafia, que el tema era Tom Brady y los Pats. A ver, ya se fue Tom Brady. ¿Está de más recordarle cuál fue el récord de Tom Brady contra los Buffalo Bills? ¿Sí se lo ha dicho? ¿Sabe cuánto quedó Brady contra los Bills? 33 ganados, 3 perdidos. ¿De qué tamaño es tu dominio cuando ganas 33 de 36? Bueno, todo eso acabó cuando Brady dejó a los Pats. Josh Allen ahora domina, yo diría, con superioridad a los Pats. Pero ¿y? ¿y? ¿a dónde vamos? Por eso, amigos, pensando en el... Vuelvo en el 2024, yo solo les quiero recordar una cosa. A ver, me voy uno por uno. Buffalo Bills, en un mes y medio, para ser preciso, el 14 de marzo, inicia la Agencia Libre. La Agencia Libre de la NFL es cuando los 32 equipos Salen con su dinero que les quede en el espacio de nómina a comprar agentes libres, pero salen a comprar jugadores los que les quede dinero. Hay a quienes no les queda y hay a quienes exceden. Y Buffalo va a ser de esos. Cuando llegue la agencia libre, hoy los Buffalo Bills... Se exceden en su nómina 51 millones de dólares. Es decir, no tienen dinero para comprar agentes libres y tienen que cortar contratos por 51 millones de dólares. Fíjese nada más. El año entrante, Josh Allen en el espacio de nómina les va a costar 47 millones 56 mil dólares. Stephon Diggs va a costarles 27 millones 854 mil. Yo creo que Von Miller se va porque el año que entra les costaría 23 millones 784 mil. El tackle izquierdo, el tackle ofensivo, Dion Dawkins les cuesta 16 millones 900. ,000. Y así Tre'Davious White, un corner que nunca está sano, el año que entra les va a costar 16 millones millones cuatrocientos. Es otro que yo creo que se va. Ahora, agentes libres de los Bills para la para, para esta temporada, para marzo. Jugadores que se les vence el contrato y pueden firmar con cualquier equipo simplemente recibiendo la mejor oferta que ellos acepten. Obviamente pueden renovar con Bills o con cualquier otro. Agentes libres. Micah Hyde, Daquan Jones, Leonard Floyd, Jordan Phillips, Dane Jackson, A.J. Epenesa y Gabriel Davis. Son nombres muy importantes. De una vez le aviso, la mayoría de estos se van. Por eso le decía, ¿se da cuenta cómo pensar el año que entra regreso no es tan fácil? Vea la larguísima lista de agentes libres que tiene Bills. Ahora, los Baltimore Ravens. Ellos al momento sí tienen dinero disponible para salir a comprar agentes libres. Pero no crea que es una cantidad estratosférica. Al momento... A los Ravens les van a quedar cinco millones seiscientos mil dólares para comprar agentes libres, que es una cifra ridícula. Pero todavía viene el ajuste de muchos contratos. Yo no dudo que con este ajuste los Ravens puedan generar una cifra respetable, no sé, 15, 20, 25 millones y bueno, con eso sales a comprar un poco más. Pero ojo con los agentes libres que va a tener Baltimore y que tendrá que valorar. Agentes libres que se van si no hay oferta. Odell Beckham Jr., el guard Kevin Seidler, el corredor Gus Edward, el receptor Nelson Aguilar, el ala defensiva Jadeveon Clowney, que tú Tuvo temporada en doble dígito de capturas de coreback. El safety Gino Stone. El corredor J.K. Dobbins que perdió todo el año lesionado. Justin Madubuike, el tackle defensivo que tuvo 13 capturas de coreback. Va a ser agente libre sin restricciones. Devin Duvernay, entre otros más. Ah, y Brent Urban otro importantísimo a la defensiva también. Son nombres muy valiosos y hay muy poco dinero para renovarlos. Ahora Cowboys en Dallas también hay una bronca seria porque el año entrante, la próxima temporada, Doug Prescott les va a costar cincuenta millones cuatrocientos mil dólares en el espacio de nómina. Eso hay que reducirlo haciéndole un nuevo contrato donde el prorrateo baje la cifra para la próxima temporada. No está fácil. Doug Prescott va a querer dinero cercano a los 60 millones de dólares, y yo creo no los vale, al día de hoy Dallas no va a tener dinero disponible para invertir en la agencia libre se pasa 14 millones y medio 14 millones 298 mil, con los ajustes que restan en algunos contratos podría apretarse esa cifra más el nuevo anuncio, el incremento en la nómina Dallas podría tener un piquito pero, la bronca son los jugadores a los que le tiene que renovar, como le decía hay que darle un nuevo contrato a Dark Prescott que aunque no va a ser agente libre, hay que renovarle para bajar esa cifra. Tyrone Smith, el tackle izquierdo, agente libre. Tony Pollard, recuerden que firmó contrato por un año, va a ser agente libre. El córner Stephon Gilmore, el safety Jaron Kears, el corner Jordan Lewis y el centro titular Tyler Viadas son agentes libres. Son nombres muy importantes, no son demasiados como en otros equipos, pero son cinco o seis titulares bien importantes. Y finalmente los Eagles, que caray, no hay duda que los Eagles tienen la mejor gerencia general de la NFL. Al momento tienen 20 millones 850 mil dólares disponibles para invertir en agencia libre. Y falta el nuevo número de agencia libre, la nueva cifra que va a crecer y les va a dar más espacio automático, más algunos ajustes que puedan hacer. Filadelfia debe acabar con 30, 35 millones de dólares en agencia libre, que es muy buena cifra. Claro, ahí le van los agentes libres. Primero perdieron al centro Jason Kelsey y pierdes al mejor centro de la NFL. Lo tienes que renovar con otro agente libre por ahí o la primera de draft. Es un tema. Agentes libres Fletcher Cox, Brandon Graham, DeAndre Swift, Zach Cunningham. La cifra no es muy grande, pero hay nombres relevantes. Fletcher Koch es un veterano que debe estar cerca del retiro. Lo mismo que Brandon Graham. Ellos valorarán si vale la pena un nuevo contrato o en el mercado hay alguien o en el draft como para reemplazarlos. Pero son dos hombres de la misma posición, tackle defensivo y a la defensiva. Entonces, amigos, se da cuenta, pensar regreso el año que entra no es tan fácil. El fracaso es monumental. Filadelfia tiene equipo para Super Bowl. Coreback de 4.000 yardas. Corredor de mil yardas. Trío de receptores de mil yardas. Y ojo, ya que digo receptores, AJ Brown acabó muy enojado en la temporada con el equipo. Yo no sé si haya un problema interno por resolver o incluso puedan partir y decir adiós. Entonces, amigos, el fracaso de Eagles es enorme. Este equipo tiene todo, todo para volver. Su tema fue perder el coordinador ofensivo y el coordinador defensivo el año pasado. Perder a Shane Staken y a Jonathan Gannon. Sin duda fue el golpe que les rompió la regularidad y les impidió avanzar más allá en los playoffs. Amigos, cuatro equipos. Cuatro fracasos monumentales. Pensar, vuelvo el año que entra, no está tan fácil. Y se lo acabo de demostrar. Por lo pronto, son el gran fracaso del 2023. Y que se lo repartan Lamar Jackson, Josh Allen, Dak Prescott y Jalen Hurts. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.